0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Die größte Zinserhöhung in ihrer Geschichte, die EZB, die Europäische Zentralbank hat den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben und hat gleichzeitig die Inflationsrate nach oben korrigiert und die Wachstumsprognose für nächstes Jahr nach unten. Was bedeutet das jetzt alles für Anleger, für die Börse und für die Wirtschaft? Das bespreche ich mit Robert Halver von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Herr Halver, warum war jetzt diese größte Anhebung der Leitzinsen in der Geschichte der EZB notwendig geworden?
1: Um einfach zu zeigen, zu signalisieren, die EZB ist noch da, sie nimmt Inflationsbekämpfung äh, definitiv ernst. Das ist das, was rüberkommen sollte. Der Beifall ist ja groß gewesen in der Finanzcommunity. Ja, sie hat es begriffen, Inflationsbekämpfung wird dies gemacht. Aber man kann natürlich auch einiges an Wasser in den süßen Stabilitätswein hineinschütten. Sie hat sich viel zu lange Zeit gelassen und damit zugelassen, dass Inflation in die Breite gehen kann. Das ist wie mit Unkraut, wenn man es wachsen lässt, wird man äh, nicht mehr hart darüber. Also Wichtig ist jetzt natürlich, dass sie in der Zukunft weitere Zinserhöhungen macht, um die Inflation zu bekämpfen. Da habe ich allerdings meine Zweifel. Die EZB wird keine Bundesbank
0: 2.0. Ja und die EZB gibt dann auch immer weitere Prognosen, zum Beispiel die Inflationsprognose. Die liegt jetzt für den Euroraum bei 8,1 Prozent im Schnitt. Da ist man lange deutlich drunter gewesen bei den Erwartungen. Hat sich die EZB zu lange vergaloppiert und nicht an die Inflation geglaubt oder wollte sie vielleicht auch nicht dran glauben?
1: Die EZB hat immer gehofft, dass dieser vorläufige Charakter der Inflation dann sich doch bewahrheiten würde, dass die Inflation doch, doch runterkommt. Aber äh, nach Corona und jetzt vor allen Dingen dann mit äh, den negativen Folgen des Ukraine-Krise ließ sich dieses Bild nicht mehr halten. Also musste sie jetzt den sauren Apfel beißen und sagen, ja... Die Inflation ist eben dann doch beständiger, als wir gedacht haben. Das ist sicherlich klar. Aber was sie eben auch sagen, das muss man immer wieder zusagen, das Alibi... Das Hint natürlich, dass offen ist, die Inflation dann doch nicht so bekämpfen zu müssen, ist natürlich auch geliefert worden. die geht schon weiter davon aus, dass mittelfristig die Inflationsraten runterkommen werden, weil sie erwartet, dass auch die Rohstoffpreise sich etwas zurückbilden. Und sowas sagt man ja nicht ohne Grund. Wenn man so etwas sagt, dann heißt das, wir wollen auch nicht hier jetzt brutal die Zinsen nach oben fahren. Und was Sie angesprochen haben mit der Konjunktur, die sind. Konjunkturerwartungen sind für mich viel zu optimistisch. Wir gehen übers Winterhalbjahr in die Rezession. Aber auch da kann man wieder das Alibi stricken, zu sagen, bei der nächsten oder bei der nächsten Sitzung kann man sagen, das kulturelle Umfeld hat sich dann doch verschlechtert und um damit nochmal zu suggerieren, wir wollen gar nicht so starke Zinserhöhungen machen. Also kurzum, ähm, noch einmal, wir werden keine große Inflationsbekämpfung der EZB sehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir früher oder später das Inflationsziel von 2 auf drei, wenn nicht sogar 4 Prozent erhöhen, nach dem Motto, wir brauchen mehr Spielraum für die EZB, damit sie eingreifen kann, was nicht ihre Aufgabe ist. Sie macht Geldpolitik, keine Finanz- und Wirtschaftspolitik, das muss man immer wieder sehr klar sagen. Das steht nicht in der Satzung und trotzdem macht sie es und die Politiker freuen sich natürlich, weil sie wissen, uns wird geholfen, komme, was da wollen.
0: Ja, Wenn Sie die Konjunkturerwartungen auch ansprechen, für dieses Jahr wird ein Wachstum von 3,1 Prozent im Euroraum erwartet, für nächstes Jahr nur noch 0,9 Prozent. Sie haben gerade gesagt, Sie halten diese Prognosen für zu optimistisch, weil wir in eine starke Rezession schlittern werden.
1: Ja, genau, weil die Zutaten dafür da sind. Der Markt kennt zwar diese Probleme, aber natürlich heißt das, was mit Energiepreise. Stärker werden, höher werden, Strom, Gas, wenn die Konsumenten ja de facto einen Käuferstreik übergangen sind, also nur noch Grundnahrungsmittel überspitzt formuliert, die Konsumentenstimmung ist ja schlecht, die Unternehmen investieren weniger, produzieren weniger. Und es gibt ja auch einen oder anderen Politiker in Deutschland, der das nicht so schlimm findet. Doch, das ist schlimm, weil damit natürlich die Vision der Perspektive nach vorne fehlt und dann auch die Arbeitsplätze natürlich dann äh, in Gefahr sind. Und das drückt natürlich auf die Konjunktur, dann die Inflation, die ja Kaufkraft wegfrisst. Wir haben ja weniger Geld. Um zum Beispiel auch Möbel zu kaufen. Also äh, abgesehen von den Grundnahrungsmitteln, den Grundbedürfnissen, das sind schon eben, dass die Gemengelage dann auch für eine Rezession nach außen China hält nach wie vor. Die schotten einigermaßen, die das tut natürlich auch weh. Wir haben eine zweigeteilte Welt, eine freie Welt und eine Welt, die meint immer mehr einen Plan B äh, stricken zu müssen gegen demokratische Grundstrukturen, da noch Abhängigkeiten natürlich äh, schaffen will. All das tut natürlich Exportnationen weh, aber die Binnenkultur ist auch schlecht.
0: Jetzt haben wir so viel über die wirtschaftliche Lage an sich gesprochen. Lassen Sie uns mal auf die Börse schauen. Was bedeutet diese Ausgangssituation jetzt für die nächsten Monate, für die Börse und für Anleger?
1: Ja, da kann ich durchaus etwas mehr lächeln, weil das, was wir gerade besprochen haben, ist im Markt bekannt. Also niemand soll sagen, das habe ich ja gar nicht gewusst. Wir haben eine, eine Inflation an Krise, aber die ist im Markt eben auch bekannt. Und der Markt wird auch immer stärker auch die, die positiven Aspekte auch gewichten müssen. Also der Markt wird jetzt nicht in einen Überbietungswettbewerb gehen. wer hat die schlimmsten Prognosen. Wir haben ernste Probleme, die will ich überhaupt nicht schön reden, aber es gibt auch ein paar positive Punkte. Nach wie vor ist die Hoffnung groß, dass die Chinesen zumindest nach dem Parteitag der KP im Oktober sich etwas öffnen, auch weil die Binnenkultur es dringend braucht. China ist in der Rezession, das kennen die Chinesen gar nicht, das muss man, da muss man etwas tun. Die Zinsen in Amerika, auch das haben wir schon besprochen, ist aber sehr wichtig, wird Ende des Jahres aufhören. Die EZB wird nicht, wirklich uns wirklich wehtun, sie wird keine, keine Zinsen uns hier darbieten, auch weil ihre Liquiditätspolitik ja üppig bleibt. Sie wird ja das lange Ende die Kreditzinsen, die Staatsanleihenrenditen auch weiterhin drücken. ist also keine Alternative zum Aktienmarkt, vor allen Dingen nicht nach Inflation, das ist wichtig. Wir gucken mal auf die Strom- und Gaspreise. Natürlich sind die hoch, aber rein jetzt, wenn jetzt sehr kurzfristig betrachtet, haben wir doch von der Spitze fast 50 Prozent verloren. Das wird volatil bleiben, die bleiben auch absolut hoch. Aber man sieht, auch der Markt schaut jetzt mal durch, dass dunkle Gebüsch der schlechten Nachrichten und was Herrn Putin angeht, ja, weniger als nur liefern kann er nicht, es geht nicht und die deutsche Wirtschaft ist relativ anpassungsfähig, nein, nicht relativ, ich nehme das zurück, sehr gut anpassungsfähig, kann also weltweit, zumindest für einen großen Konzern, das Ganze äh, dann auch diversifizieren und was man immer wieder sagen muss, der, der Wirtschaftsstandort ist nicht gleichzusetzen mit dem Börsenplatz. Unternehmen sind Flügel. Die großen Unternehmen zumindest können weltweit agieren. Und das ist natürlich dann auch ein gewisses, eine gewisse, wenn das alles zusammennimmt, das Positive jetzt auch, würde ich mich zu der Aussage hinführen, dass wir in einer stabilen Seitenlage sind, dass der Markt einiges schon schon weiß und eingepreist hat und wenn wir jetzt nicht die Dramatik, die Dramaturgie bemühen und sagen, was kann doch alles Negatives kommen, schwarze Schwäne, dann müsste man sagen, auf dem Niveau bleibe ich im Aktienmarkt auch jetzt drin, zumindest regelmäßig.
0: Lassen wir uns noch auf ein paar Nachrichten für die Börse schauen. Da haben wir Porsche, die wollen in wenigen Wochen an die Börse gehen. Das wäre der größte Börsengang in Europa in mehr als zehn Jahren. Ist die Porsche-Aktie vielleicht dann auch was für Privatanleger?
1: Ja, die Porsche-Aktie äh, ist natürlich ein Schmankerl. Porsche können Sie vergleichen mit einem Nachtisch nach einem üppigen Essen. Sind zwar satt, aber der Nachtisch passt immer wieder rein. Porsche ist eine Legende. Da schlägt das Herz der Autofahrer, der, der Aktionäre natürlich hoch. Das ist was ganz Großartiges. Ja, es ist auch was für Kleinaktionäre, wenn sie rankommen. Knappheitspreise werden natürlich dann dramatisch sein. Zuerst müssen wir warten, dass äh, ob äh, Porsche wirklich in die Börse kommt. Der Markt sollte sich schon stabilisieren. Man möchte ja, wenn man so eine Perle an die Börse bringt, auch wenn es ja nur 25 Prozent der Vorzüge sind, äh, will man natürlich trotzdem äh, einen ho schönen hohen Preis erzielen. Das ist auch absolut legitim. Das müssen wir abwarten. Aber da, wenn Sie da rankommen sollten, indem Sie zum Beispiel die Porsche Holding kaufen und dann, über die Bezugsrechte ein bisschen reinzukommen, ist das natürlich eine schöne Sache. Doch Porsche ist toll, also das ist der Schmuck in unserem Depot, wenn man da an Material kommt.
0: Ja, Sie haben Dessert gerade genannt, das könnte man sich vielleicht liefern lassen mit Hello Fresh. aber Hello Fresh fliegt jetzt aus dem DAX 40 raus, wird von Siemens Energy ersetzt. Ist Siemens Energy jetzt vielleicht ein Kauf oder ist der Zug da schon abgefahren?
1: Also der Zug, dass man jetzt Siemens Energy im DAX hat, ist abgefahren, das weiß man jetzt. Also dieser, dieser Aufzug-Effekt, man ist jetzt im größten deutschen Börsegment, das ist jetzt kein Thema mehr, das weiß man. Jetzt geht es darum, wie ist die fundamentale Lage, da muss man schauen. Natürlich bin ich froh, dass der DAX immer atmet, dass er sagt, ich nehme das rein, was jetzt auch vom wirtschaftlichen Zeitgeist passt. Es hat zwar dann vielleicht weniger Kontinuität, aber äh, wir wollen ja einen DAX 40 haben, das ist auch nicht umsonst auf 40 Wetter aufgebockt worden ausgeweitet worden, damit man sagen kann, wir haben jetzt hier auch ein noch besseres Abbild der deutschen Wirtschaft. Von daher macht äh, das durchaus Sinn. Aber für jede Einzelaktie geht es immer darum, schauen wir auf die fundamentalen Dinge, schauen wir auf die, auf die Ausrichtung, ob es dann Spaß macht. Und noch einmal, jetzt, dass Sie, Siemens Energy drin ist, das ist der Zug abgefahren.
0: Und vielleicht noch einmal so als Fazit kurz zusammengefasst für Anleger. Wie sollte man sich jetzt in den nächsten Wochen aufstellen?
1: Kein Überbietungswettbewerb bitte in negativer Stimmung. Das hört man jetzt aus allen Kanälen. Hat aber auch einen gewissen ähm, Gegeneffekt. Wenn alle nur negativ denken, dann vergisst man vielleicht äh, auch mal das Positive. Gemäß dem Motto mit trennen Augen ist man äh, blind. Noch einmal, ich möchte die Probleme überhaupt nicht kleinreden. Sie sind da. Aber offensichtlich mit Blick auf den Markt scheint der das langsam etwas ruhiger zu nehmen. Die Panik, diese extreme Panik ist nicht da. Wir haben sehr viele Anleger, auch gerade in Amerika, die quasi auf äh, auf Kich sitzen, wie Onkel Dagobert auf seinen Lukaten darauf achten, dass es besser wird. Ähm, das heißt, man sollte jetzt permanent dann auch Zügig und jeden Monat auch mal investieren, weiterhin. Das kann man auch in seinen Aktien machen, die man grundsätzlich äh, interessant findet. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass also ich halt der Klängerfrist interessant finde. Also muss man jetzt die Kunst der Stunde nutzen, sie günstig einzukaufen, weil das Geschäftsmittel intakt ist. Äh, aber auch zum Beispiel die Konjunkturwerte. Wenn ein bisschen Entspannung aus China kommt, ist das natürlich sofort mal ein Grund, diese Werte auch nach oben zu spülen. Und dass man sich immer wieder vor Augen führt, als Aktionär. Nochmals, ich habe es eben gesagt, Wirtschaftsstandort ist nicht Börsenplatz. Man muss davon abstrahieren. Auch wenn eine Wirtschaftspolitik vielleicht in Europa nicht den besten Job macht, das kann man sich schon unterschreiben, Unternehmen können als im Mikrokosmos hier dagegen halten. Und darauf kommen sie also dem Maximal treu äh, bleiben. Wohlwissend, die Alternativen im Zinsbereich sehe ich nach wie vor nicht, weil Inflation nicht konsequent bekämpft.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank heute aus Frankfurt zugeschaltet, Herr Halver, ich danke Ihnen für diese Einblicke.
1: Danke Ihnen, herzlichen Dank.
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.